0: Mateus capítulo 5, versículo de número 4, diz o seguinte, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, nós estamos falando acerca do Sermão do Monte e das bem-aventuranças, aquilo que Jesus ensinou ao povo para que nós possamos aprender em nossa vida, cotidiana, como cristãos aqui na terra, e existe uma série de instruções, de princípios que são dados por Cristo neste sermão, que são muito interessantes. E este parece até meio óbvio, né? Aqueles que choram serão consolados. Mas a pergunta que cabe a mim e a você hoje é por que choramos? Quais as causas Desse choro que Jesus está falando aqui nesse texto. Quais as causas de choro que podem ser motivos para ser uma pessoa bem-aventurada e que tem um consolo de Deus para a sua vida. É muito interessante nós aprendermos acerca disso na palavra. Existem Muitos personagens, quando a gente vai estudar a Bíblia, isso é um desafio para todos nós, que durante a caminhada, durante os desafios de momentos né, difíceis, tiveram os seus momentos de choro, os seus momentos de angústia, os seus momentos onde havia o desespero. E todos nós também temos estes momentos. Nós sempre brincamos que a a informação de que é só vitória, que a vida do crente é só alegria, ela não condiz com a realidade. Na verdade, nós passamos por muitos momentos de aflição, momentos onde as coisas não dão tão certo como nós imaginamos. E a tristeza é um sentimento que faz parte, sim, da nossa rotina. Chorar é algo natural. Para o cristão, chorar pode ter diversos significados. Eu não estou falando acerca de pessoas que choram por qualquer motivo. Não vou dizer que nós não devemos chorar. Tem, sim, uma causa natural e existem, sim, benefícios do choro para nossas vidas. Mas nós estamos falando do choro com causa. Jesus está falando aqui do choro que tem realmente uma motivação correta. A primeira causa que nós poderíamos apontar, é óbvio que você pode pensar em muitas outras causas, é o sofrimento, que é a causa mais natural, é a causa mais comum. Na verdade, irmãos, o sofrimento faz parte da experiência humana. Não deveria, mas você sabe, como consequência do pecado original, nós, além de termos as dificuldades que nós sempre falamos, ter a morte, as doenças, as enfermidades, o choro, a tristeza, as dificuldades da vida humana, por conta do pecado, isso acabou fazendo parte da nossa rotina. O sofrimento, então, entra no mundo. Mas, irmãos, a verdade, quando nós vamos pensar acerca do sofrimento, o sofrimento também pode ser benéfico. Talvez você pense assim, não, mas eu não aguento mais sofrer, Como que o sofrimento me traz benefícios? Verdade, irmãos, é que o sofrimento é um dos maiores professores que nós temos em nossa vida. Que sal maior? O sofrimento nos ensina, nos educa, nos prepara para batalhas ainda maiores. O sofrimento faz com que a gente comece a ter experiências para passar para outras pessoas. O sofrimento, ele acaba fazendo com que a gente não caia mais nos pecados e nos nos erros do nosso passado. Então, irmãos, nós devemos levar o sofrimento muito a sério, porque é uma ferramenta importantíssima que nos prepara para a escola da vida. E só quando a gente começa a compreender isso, a gente entende alguns textos bíblicos principalmente um que me causa causava, na verdade, muita dificuldade de compreensão. Eclesiastes, capítulo de número 7, do versículo 2 ao versículo 4, vai dizer para nós que é melhor estar na casa de luto do que na casa de festa. É melhor estar no lugar onde há luto do que onde há festa. Irmãos, e aí eu pergunto para mim, para você, quem gosta de está em um enterro quem gosta de estar em um velório quem acorda de manhã falando, olha, hoje eu estou com vontade de ir até um cemitério acompanhar um cortejo né? acompanhar ali uma cerimônia de sepultamento de alguém porque realmente eu quero algo para a minha vida eu estou com essa vontade, ninguém ninguém acorda de manhã com esse desejo Não é algo que a gente goste de fazer. Pelo contrário, o o oposto, na festa... Quem não gosta de estar numa festa? Alguns até não gostam, mas 99% das pessoas vão preferir uma festa. Vão preferir estar em um lugar onde há alegria, onde há comunhão, onde há celebração... Onde há muitas pessoas para que a gente possa conversar, poder reencontrar algumas outras pessoas é muito mais né, alegre. Mas, irmãos, quando a palavra fala isso, tem a ver exatamente com esse sentimento de que o sofrimento, essa experiência da compreensão, de pensarmos, de refletirmos em lugares de luto, faz para cada um de nós. É fato, o sofrimento nos ensina. Irmãos, essa tribulação que você está enfrentando Está te ensinando, está te preparando para novos desafios. É por isso que a palavra fala, né, aquilo que a tribulação, aquilo que o sofrimento produz em nossa vida. Irmãos, fique tranquilo, esse sofrimento está te fazendo um cristão melhor. Está te preparando para ser uma pessoa, um pai, uma mãe, um filho, Um marido, uma esposa, melhor ainda do que você é. Então, o sofrimento, o choro do sofrimento, vai nos ensinar. Outra causa de choro pode ser, para alguns, a injustiça. Irmãos, quantas pessoas se sentem injustiçadas em suas vidas? Quando as pessoas ao longo da trajetória, seja em casa, seja no trabalho, seja na própria igreja, às vezes, se sentem injustiçadas. É claro, estou falando aqui da injustiça de fato. Tem pessoas que infelizmente se sentem injustiçadas por Deus e o mundo e na verdade não é bem assim, enxergam a vida a partir da sua própria lente, da sua própria visão distorcida do mundo, mas... A injustiça nos faz chorar. Cenas de injustiça acabam fazendo com que a gente chore, com que a gente se lamente. Nós estamos assistindo, o mundo assiste, cenas, na verdade, não uma, mas várias cenas de injustiça. Milhares de pessoas civis que não estavam empunhando armas, estavam vivendo a sua rotina normalmente, morrendo por conta de uma injustiça por conta da ação de um homem de invadir um país né, e acabando aí trazendo tantas mortes, injustiça. Pode ser que você, ao ver as cenas, tenha chorado. Faz parte. Talvez a injustiça seja conosco mesmo. Talvez tenha sido com você algo que aconteceu e te fez chorar. Faz você chorar, talvez, até os dias atuais. Outra causa, e essa é muito importante, de choro, arrependimento. Irmãos, quando nós caímos em si, quando nós passamos a entender e nos arrepender de fato daquilo que fizemos que não agrada a Deus, é natural que a gente chore. Eu lembro, e você lembra muito bem, como Davi, quando ele tem a compreensão que pecou, combate Seba, aquela situação que todos nós conhecemos do adultério, nós sabemos que Davi escreveu um salmo dizendo, pedindo para Deus devolver a alegria da salvação, Davi sentiu a tristeza, do pecado, a tristeza de saber que era necessário se arrepender, e é óbvio, irmão, que eu preciso dizer que arrependimento é diferente de remorso. Há um outro personagem que chorou, mas não foi arrependido. Judas chorou por remorso, por uma atitude que fez, mas que não gerou nada. O próprio evangelho que Mateus nos escreve, no capítulo 3, no versículo 8, fala que nós devemos gerar fruto de arrependimento. O nosso arrependimento lhe gera um fruto. Arrependimento ele gera uma atitude, uma conversão, uma mudança de rota. E aí eu sempre brinco que é de 180, não é de 360 não, porque 360 nós voltamos para o mesmo lugar. É uma mudança completa de rota em nossas vidas. É um caminho diferente. Então, o choro de arrependimento muda a nossa trajetória, muda aquilo que nós estamos fazendo atualmente. Então, o choro para alguns é um choro de arrependimento. Mas, irmãos, sendo tanto um choro de tristeza, de sofrimento, um choro de injustiça, um choro de arrependimento, ou até outras causas, há uma promessa de Deus para mim e para você. A palavra diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O teu Deus é o Deus que consola. E aí, irmãos, eu vou para três textos, textos muito interessantes para nós finalizarmos essa palavra hoje. Isaías, capítulo de número 61, no versículo 1, diz para gente que o consolo de Deus é a cura para os quebrantados de coração. É o que nós devemos entender a partir do texto que fala aqui o que Jesus veio fazer. Aqui nós entendemos que ele veio curar os quebrantados de coração, ou seja, aqueles que choram, Jesus tem cura, consolo de Deus, ele traz essa cura para mim e para você. Além disso tudo, nós sabemos que o próprio Jesus diz em João, capítulo 14, que ele deixou para nós o Consolador, alguém que consola, que é o Espírito Santo. Sempre que alguém perde, nós sabemos que ele está disponível para nos consolar, para estar conosco todos os dias. E mais interessante ainda, irmãos, é nós sabermos que lá em Apocalipse ele fala acerca de uma promessa aonde ele secará toda lágrima. Ele vai consolar toda lágrima. Nós sabemos que o consolo de Deus é um cumprimento de uma promessa do passado, é uma realidade que pode ser experimentada no presente e também está atrelada a uma promessa que nós estamos na expectativa de viver em nosso futuro e em toda a vida a eternidade. Talvez você esteja num período de choro na tua vida. Talvez você esteja enfrentando momentos aonde se acostumou a chorar durante uma madrugada inteira ou durante madrugadas inteiras. Mas eu creio que nós temos essa palavra como verdade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que o consolo de Deus alcance a tua vida hoje, em nome you